No hän kertoo itse sitten myöhemmin Suomessa viranomaisille tarinan siitä, että hän olisi roikkunut kuorma-auton pakoputkessa jotenkin kiinni kolme tuntia matkalla Suomeen. Mä yritän kuvitella, että miltä se niin näyttää tai miten hän on roikkunut siellä, mutta että me lähdettiin tekemään mitään tietoa, että onko tämä totta. Mutta näin hän on sanonut. Niin täytyy muistaa, että hänellä on siis ollut, ollut tota, väärännetyt asiakirjat, väärännetty passi Öm, ja, ja tota, kun hän on päässyt jotain kautta Schengen-alueen sisälle, niin siellä hän voi liikkua aika vapaasti. Niin ja tämä on varmaan yksi syy siihen, minkä takia Norjassa näille hänen tyttärilleen tehtiin tällaisia turvajärjestelyjä, annettiin hälyttimet, ainakin yhdelle tytölle annettiin hälytin, että jos alkaa tapahtua jotain uhkaavaa, niin hän voi painaa sitä, että pelättiin, että jos Tämä mies pääsee tänne niin kuin EU-alueelle, Schengen-alueelle, niin hänen on, niin kuin me kaikki tiedetään, jotka liikutaan Euroopassa, niin on aika helppo mennä rajojen yli. Ja varmaan tämän takia, että Schengen-alueella on niin helppo liikkua, kun Norja tajusi, että tämä kaveri on painut vankilasta ja hän saattaisi palata Norjaan. Hänellä oli siis edelleen Norjan kansalaisuus. Koko sinä seitsemänä vuotena, kun hän oli istunut sitä murhatuomiota, niin Norja ei ollut poistanut sitä kansalaisuutta niin norjalaiset viranomaiset varmaan tajusivat, että okei, se voi tulla tänne, joten ne nopeasti poisti sen kansalaisuuden ja määräsi hänet maahantulokieltoon Schengen-alueelle. Mun käsitys on se, että hän tuli Suomen rajalle, varmaankin jonnekin sinne Oulun lähelle, eli, eli tota, sille rajalle, ja, ja tota, hän ilmoitti, olisiko ilmoittanut poliisiasemalla tai ehkä jo ihan rajalla, että viranomaisille että hän haluaa hakea turvapaikkaa ja siitä käynnistyy se, se koko prosessi ja sitten siitä aika pian sen jälkeen istutaan alas huoneeseen poliisin kanssa ja sitten käydään se turvapaikkapuhuttelu. Hän kertoo olevansa syyrialainen pakolainen nimeltä Abdulrahman Naef joka oli syntynyt mustakseni 80-luvun alussa, joka pakeni asepalvelusta diktaattori Bashar al-Assadin armeijassa. Hän vetosi siihen, että jos hän ei suostu liittymään armeijaan, hänet tapetaan. Jos hän joutuu liittymään armeijaan, niin hänet pakotetaan syyllistymään sotarikoksiin tai rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Ja silloin Syyriassa riehu tosi verinen sisällissota, että se tavallaan se perusasetelma oli ihan niin kuin aito sinänsä. Vaikka hänen tarinansa oli hyvin epäuskottava, siis näin muuten. Eli siis moi. Mun nimi on Paavo Teittinen ja kuuntelet podcastia Täydellinen pako, jossa mä yhdessä mun pomon Salla Vuorikosken kanssa yritän selvittää, miksi vaikuttaa siltä, että viranomaiset eivät ole tehneet mitään, vaikka Suomessa elää vapaana yksi Norjan tunnetuimmista murhasta tuomituista ihmisistä. Tämä on jakso kolme. Alias, alias, alias. Ja hei, kiitos kun kuuntelet tätä. Kiitos tosi paljon. Jos haluat laittaa siitä meille päin pienen kiitoksen, niin anna sopiva määrä tähtiä tässä podcast-palvelussa. Se auttaa muitakin löytämään tämän podcastin. Häneltä pyydettiin kaikki asiakirjat, hän antoi henkilökortin, hän antoi passin, siellä oli muutakin näyttöä. Migri oli hankkinut asiakirjoja siitä maasta, josta hän oli aiemmin hakenut turvapaikkaa ja häneltä lähdettiin kyselemään tarkemmin olosuhteista, että 
miksi pelkäät palata sinne Syyriaan ja mikä siinä on niin vaarallista. Ja hän oli kertonut veljestään, joka olisi tapettu siellä. Ja kyseltiin niin kuin sellaisia yksityiskohtia, että kerro siitä paikasta ja miltä siellä näyttää ja mitä siellä tapahtui. Ja niin kuin yritettiin varmentaa sitä kertomusta sitä kautta. Ja hän toimitti erilaista. Ja niin hänet laitettiin myös kielitestiin. Eli testattiin sitä, että vastaako se hänen puhumaansa kieli sitä aluetta, josta hän väittää olevansa. Ja, ja sitten häneltä olisi otettu myös, myös tuota sormenjäljet, jos se olisi ollut mahdollista. No meillä ei ole tarkkaa tietoa siitä, että testattiinko siinä Arabiaa, jota puhutaan Syyriassa, vai testattiinko siinä ö, jotain muuta kieltä, esimerkiksi Sorania tai Farsia, jota kurdit puhuvat. Ö, oletus on, että siinä ehkä testattiin sitä, että puhuuko hän Arabiaa, puhuuko hän sitä Syyrian murretta, koska siellä puhutaan erilaista murretta kuin esimerkiksi Irakissa. Ja, ja siis kielitestihän näytti, että, että on hyvin epätodennäköistä, että hän on sieltä alueelta, josta hän väittää olevansa. Ja jokainen voi kuvitella sen, että jos itsekin osaa sönkätä joitain ulkomaisia kieliä, että jos pitäisi mennä semmoiseen testiin, jossa sitten joku arvioisi, että onkohan toi oikeasti niin vaikka Englannista tai Yhdysvalloista, niin, niin kuin tälläkin, tälläkin tota kielitaidolla se olisi varmaan äärimmäisen vaikeaa päästä läpi. Se on aika hyvä tapa testata ihmisen alkuperää. Niin, puhumattakaan jostain, että Lok Lomondin vuoriston alapuolisesta kylästä. Sähän Tuomas varmaan pääsisit läpi kaikista kielitestä. Ja tässä tapauksessa siis vaikuttaa siltä, että ei se ollut edes kovin epäselvää. Siis niin kuin kaikki merkit viittasivat siihen, että se tarina ei pidä paikkaansa. Passi lähetettiin KRPlle sekä henkilökortti, niin KRP-rikostekninen laboratorio totesi, että nämä on molemmat väärennettyjä. Kielitesti osoittaa, että ei ole sieltä kotoisin. Sormenjälkiä ei voida ottaa. Tarina oli aivan ristiriitainen. Öm, ne toisen maan asiakirjat, jotka siis ei myöntänyt hänelle turvapaikkaa, nekin viittasi siihen suuntaan, että hän ei ole sieltä Syyriasta. Ei siinä oikein mikään tavallaan puhunut sen puolesta, että hän puhuu totta. Sitä eikä he antanutkaan hänelle turvapaikkaa. Mutta Suomi oli sitten vähän ymmärtäväisempi. Faradun Latif Sharif on mm, murtautunut vankilasta, mm, jotenkin kulkenut läpi Euroopan maahan X. Sanotaan vaikka Barovia tai joku muu <tos> supersankari sarjakuista tuttu äh, kuvitteellinen Euroopan valtio. Ja sitten täällä äh, Latif Sharif on hakenut turvapaikkaa, ei ole saanut, on matkanut. Suomeen, Suomen rajalla Oulussa, istunut öö, neuvotteluhuoneessa poliisivirkamiehen kanssa ja toistanut saman tarinan kuin siinä aiemmassa maassa. Joo, käytännössä mun mielestä oli sama tarina suurin piirtein. Tarina, joka on täynnä ristiriitaisuuksia, joka on epäuskottava paitsi tarinana myös sen perusteella, että hän ei osaa just sitä oikeinta Syyrian öö, alueen murretta. Uh, hänellä ei ole sormenjälkiä ja hänen asiakirjansa ei ole aitoja. Oo aitoja. Mm. Ja silti hän, niin kuin me nyt tiedetään, koska me nähtiin hänet Vantaalla, niin silti hän on päässyt Suomeen. Miten se on mahdollista? No Mikri myös hänelle neljä vuoden turvapaikan. 
Niin, no Migri on puolustanut sitä päätöstä. Mä, mä soitin Migriin ja kysyin tästä asiasta, ja Migrihän sanoo tietysti, että emme kommentoi yksittäistapausta. Mutta yleisellä tasolla hän on puolustaneet viraston linjaa sillä, että Migri katsoo, että korkeimmalta hallinto-oikeudelta, joka on ylinpäättävä taho ja joka sit sen näkemykset sitoo Migriä, niin sieltä on tullut tosi tiukat raamit sille, että tavallaan mihinkä valtioon Migrin pitää se turvapaikkahakemus tutkia. Eli toisin sanoen, jos turvapaikkahakija sanoo, että mä oon kotoisin tästä maasta X, ja vaikka mikään ei viittaa siihen, itse asiassa kaikki viittaa siihen, että hän valehtelee, niin jos Migri ei pysty riittävällä varmuudella osoittamaan, että mistä hän on oikeasti kotoisin, niin Migrin on tavallaan oletettava, että okei, hän on kotoisin maasta X. Ja sitten jos siellä maassa X käydään vaikka sisällissotaa, niin se tarkoittaa, että ihminen saa käytännössä automaattisesti kansainvälistä suojelua. Suomi ei niin kuin lähtökohtaisesti palauta ihmisiä tilanteisiin, jossa on niin kuin avoin sota. Ja niin tässäkin tapauksessa kävi. Mutta eikö toi nyt tarkoita silleen, että vähän niin kuin joka ikinen helppo hekki on yhtäkkiä Syyriasta, tai mikä nyt siinä vuonna sattuukin olemaan pahin konfliktipesäkin? Niin, no se on varmaan se, on se haaste turvapaikkaprosessissa, että, että tota... Ähm, niin, kyllä. Se on se haaste, että, että miten voidaan riittävästi varmentaa. Siinä on tavallaan jo osittain semmoinen käänteinen todistustaakka, että jos ihminen sanoo, että mä oon tuosta maasta, niin, niin Mikrin pitää riittävällä varmuudella kyetä osoittamaan, mistä sä oikeasti olet kotoisin. Ja tästä on olemassa myös oikeustapauksia. Korkeammassa hallinto-oikeudessa oli tapaus, jossa mies väitti olevansa muistaakseni Kongosta. Ja kaikki viittasi siihen, että hän on Kamerunista. Mutta koska Migri ei kyennyt riittävällä varmuudella ikään kuin todistamaan tai osoittamaan, että hän on Kamerunista, niin Migrin piti todeta, että no, hän on Kongosta. Öm, tai itse asiassa korkein hallinto-oikeus totesi sen, että pitää olettaa, että mies on Kongosta ja niin pitää antaa hänelle turvapaikka. Ja sitten Migri teki niin, koska sen pitää totella sitä, mitä ylinoikeus käskee käytännössä. Jos häneltä olisi kyetty ottamaan sormen jäljet, Sehän on se, meillä on olemassa tämmöinen iso tietokanta nimeltä Eurodac, jota on rakennettu parikymmentä vuotta. Niin siellä on siis turvapaikanhakijoiden sormenjälkiä ympäri Euroopan. Se on yhteinen tietokanta, jonka kaikki Euroopan valtiot jakaa. Jos hän ei olisi tuhonnut sormen päitään, niin Suomen viranomaisethan olisivat heti huomanneet, että hetkinen, että tämä, tämä mies on määrätty Schengen alueelle maahantulokieltoon. Että hän olisi tavallaan saman tien kärähtänyt. Että se oli tavallaan viimeistään se, mikä ikään kuin mahdollisti sen, että hän pääsi livahtamaan ikään kuin Suomeen viranomaisten ohi tavallaan. Luulen, että sitä tarinaa kyllä siis epäiltiin saman tien. Ja jos henkilön sormenjälkiä ei voida ottaa, koska hän on tuhonnut sormenpäänsä, niin se on tietenkin semmoinen niin kuin, ää, tosi varoittava merkki viranomaisille. Ja se tarkoittaa sitä, että ne pyritään ottamaan ne sormenjäljet joskus myöhemmin, kun ne on kasvanut takaisin. Ja se vaikuttaa siltä, että näin tehtiin tässäkin tapauksessa, koska poliisi niin puhutti häntä uudelleen seuraavana vuonna, ennen kuin hän oli saanut sitten turvapaikan. Ähm, mutta ei niitä sormenjälkiä silloinkaan saatu otettua. Että, että se, ensimmäisellä kerralla se selitys oli ollut, että hän on tosiaan roikkunut tällaisessa kuorma-auton pakoputkessa kolme tuntia, että ne on palannut ne sormenjäljet. Ja toisella kerralla selitys oli se, että, että hän on niin kuin hangannut niitä vastaanottokeskuksen seiniin ja lattioihin, jotta ei kävisi ilmi, että hän on aiemmin hakenut ö, turvapaikkaa toisesta maasta. Eli hän tavallaan aika suoraan sanoi sen, sano sen asian, perusteli sen. Ja tässä vaiheessa hänen nimensä oli? No se oli Abdul Rahman Naef, se valen nimi. Ja missä vaiheessa viranomaisille Suomessa kävi selväksi, että 
se ei ole hänen oikea nimensä. Niin, mitäs me siitä varmasti tiedetään? Sehän on vähän epäselvää. Me tiedetään, että 2017, eli ehkä sille niin silloin noin, noin kaksi vuotta, ehkä vajaa kaksi vuotta sen jälkeen, kun hän sai turvapaikan, niin suojelupoliisi antoi hänestä lausunnon Migrille, että tämä henkilö on, hänen oleskelunsa Suomessa on mahdollinen uhka Suomen kansalliselle turvallisuudelle. Ja sitten samana vuonna, saman vuoden lopussa Migri kutsui hänet uuteen puhutteluun, koska Migrillä oli syytä epäillä, että hän on valehdellut sen tarinansa. Ja Migri selvästi oletti silloin, että hän on kotosi Irakista. Eli meillä on se käsitys, että se näyttää siltä, että Supo on tehnyt sen ikään kuin intervention silloin 2017. Että tämä henkilö ei, ei ehkä ole se, kuka hän väittää olevan, se hän on uhka Suomen kansalliselle turvallisuudelle. Mihin Supo perustaa tämän ajatuksen, että hän on uhka? No... Mun käsityksen mukaan Supo ei kerro tätä edes tälle henkilölle itselleen, että mihin se perustuu. Siis, että mihin tietoihin se tarkkaan ottaen perustuu. Öö, meillä ei ole käsitystä siitä, että, että mitä ne tarkemmat ikään kuin perusteet sille, sille väitteelle on, mutta se, se kyllä saatiin selville, että, se, öö, että Supo arvioi, että tämä henkilö siis kytkeytyy niin terroristiseen toimintaan. Tai että hänellä on kytköksiä terroristijärjestöihin. Että se on se syy sille arviolle. Siellä alueella, mistä hän on kotoisin, niin siellähän tietysti toimii monia terroristisia järjestöjä. Lähtien niin kuin kurdien PKKsta, aina erilaisiin niin kuin ääri-islamistisiin kurdien ääri-islamistisiin järjestöihin. Tai sitten niin kuin esimerkiksi Isikseen tai, tai Jabhat al-Nusraan tai erilaisiin niin kuin Al-Qaidan, Al-Qaidan niin kuin osiin. Ähm, eli, eli tavallaan... Täytyy varmaan olettaa, että Supo katsoo, että hän kuuluu johonkin tämmöiseen järjestöön tai hänellä on jotain tämmöisiä sympatioita tai jotain sellaisia kytköksiä, jotka, jotka ovat niin jotenkin varten otettavia, että hän muodostaa uhan Suomen kansalliselle turvallisuudelle. Ja hän on itse kiistänyt tämän, että tällaisia kytköksiä ei ole ja hän on sanonut, että Supo on tehnyt tiedot niin perustuen virheellisiin oletuksiin. Ja... ja tässä on tietysti todettava myös se, että keskusrikospoliisilla ei ole ollut vireillä mitään terrorismirikostutkintoja tai esiselvityksiä Latif Sharifista. Voiko se olla, äh, Al-Qaida otti 2013 mm, omalle kontolleen lukuisia Irakissa tapahtuneita val- vankilapakoja. Voisiko tämä olla semmoinen, mikä supolla herättää sitten kelloja? No se menee ihan täysin spekulaation puolelle. Me ei voida tietää, että... Mutta tietenkin niin kuin siihen aikaisemmin, siihen, mitä siihen vankilapakoon tuli, niin kyllähän siinä niin kuin paljon, me ei ole ehkä ehditty sitä sillä tarkkuudella selvitellä, mitä, mitä olisi kiinnostavaa, mutta, mutta kyllähän siinä niin kuin sellaisia hyvin erikoisia piirteitä on siinä tarinassa, miten tämä olisi tämä pako tehty, niin kuin kahdeksan kuukautta kaivettu ja sitä tarina oli jotenkin, että poralla ensi seinän läpi johonkin toiseen huoneeseen ja sieltä me sitten kaivoimme ulos, että Tietysti en tiedä, oletteko tunneleita kaivannut joskus, mutta, mutta semmoinen, mistä hengissä selviää ulos, niin, niin tota, kyllähän se aikamoinen duuni on. Ja sitten niissä kuvamateriaaleissa, joita on uutiskuvissa niin käytetty sieltä paikan päältä, niin, niin me ei tiedetä, missä olosuhteissa ne on tarkalleen ottaen otettu, mutta, mutta niissä on kyllä sellaisia merkkejä, jotka todella panee kyseenalaistamaan sitä tunnelitarinaa. Lähes kaikissa uutisjutuissa, joita suoraan heti sen niin kuin paon jälkeen tehtiin, niin niissä käytetään sellaista yhtä kuvaa, 
joka, joka on sitten, kun sitä tarkemmin tutkii, niin se sama kuva on julkaistu jo vuotta aiemmin Afganistanissa tehdystä vankilapaosta. Eli se ei voi olla sieltä Irakista se kuva. sitten kun me vaan niinku pohdittiin sitä, että millainen operaatio tuommoinen, että se pääset, se oli uusi vankila, siellä on 600 vankia. Ja tota, var, niin kuin paljon vartioita ja näin, että onko se niin kuin, kuinka uskottavaa se on, että 11 miestä ja millä he on kaivannut ja näin. Mutta siis yhtä kaikki tämän jälkeen voi sanoa, että eihän me tiedetä. Onhan se mahdollista, että siellä oli se tunneli, mutta sitten sit se, että sä pääset tuommoista vankilasta pakenemaan, niin kyllähän siinä apua tarvitsee ja jostain sitä apua on ulkopuolelta saatu ja varmasti myös vartioilta. Niin, eikö se ole tavallaan se käsitys, että vartijat oli lahjottu? Että niin, tai mukana, mukana. Siinä, mukana siinä. Että tota, sit tästä, että mikä, voiko tästä päätellä jotain näistä vankilapaoista, niin no eihän meillä oikein kovin tarkkoja tietoja ole, että tämä on tietysti tällaista niin kuin välillistä päättelyä. Mä itse ehkä ajattelisin näin, että, ää, sanotaan näin, että, että Olisin yllättynyt, jos Supon arvio perustuisi vain siihen, että mies on painut vankilasta ja Al-Qaida on järjestänyt vankilapakoja. Se ei kuulosta mulle, mun mielestä hirveän uskottavalta. Ja siis täytyy muistaa myös, että kaksi vuotta sitten, vuonna 2021, oikeus, Suomessa hallinto-oikeus arvioi tavallaan uudelleen tätä, että onko Latif Sharif uhka kansalliselle turvallisuudelle. Ja sai siinä asiassa selvityksiä, lähes varmasti myös suojelupoliisilta. Ja he päätyi siihen, että hän on edelleen uhka Suomen kansalliselle turvallisuudelle. Ja se jotenkin vahvistaa sitä ajatusta, että kyllä siinä täytyy muutakin näyttöä olla kuin vain se itse vankilapako. Okei, tavallinen suomalainen ajattelee, että jos Suomen viranomaisille, joita tähän mennessä on lueteltu, Hallinto-oikeudet, Migri, poliisi, poliisi suojelupoliisi, rajavartiolaitos. Heille käy ilmi, että ei hitto, että se heppu, joka tuli tänne 2014 väärillä papereilla ja me päästettiin se tänne äh, tota, asumaan, äh, niin että se ei olekaan se, mitä se väitti, vaan että se on tämmöinen tyyppi, aivan eri tyyppi, joka on tota, tuomittu Irakissa murhasta, mm. niin normaali suomalainenhan ajattelee, että okei, no sitten me otetaan se tyyppi kiinni ja viedään se sinne Irakiin, mistä se, missä se kuuluu vankilaan. Mutta näin ei tehty. Okei, pieni sivupolku. Tässä on lyhin mahdollinen historia siitä, miksi Suomesta ei saa monesti lähettää edes pahinta mahdollista rikollista takaisin kotimaahansa. Siis miksi, että jos joku tänne tullut tyyppi paljastuu murhamieheksi, niin me ei voida viedä häntä Suomen rajojen ulkopuolelle ja sitten laittaa sormia korviin ja sanoa, että la 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 ei kuulu meille. Ja se syy on kuolemantuomio ja siitä seuraava palautuskielto. Tässä lyhyessä tarinassa on kolme päähenkilöä. Kaikki verenhimoisia murhaajia, joista yhden jo tunnetkin. Nimi on Adolf Hitler. Saksan Reichsführer, kaikkien diktaattorien arkkityyppi ja samalla tyyppi, joka yksinhän poisti nimen Adolf 
kaikkien kansojen almanakoista. Natsien hirmontekojen aikaan moni juutalainen, jos siihen mitenkään pystyi, lähti liikkeelle ensinnäkin Saksasta, mutta ihan pian myös kaikista niistä maista, jotka Saksa valloitti. Ja vaikka moni maa otti pakolaisia vastaan, niin todella moni ei. Esimerkiksi Sveitsi ilmoitti yli 20 000 juutalaisille, jotka pakeni keskitysleirejä, että, että heidän maa on jo täynnä. Yksi toinen kuuluisa tapaus on St. Louis-niminen laiva, joka lähti Hampurista kohti Kuubaa toukokuussa 1939. Heidät käännytettiin Havannasta ja sen jälkeen Floridasta ja sen jälkeen vielä Kanadasta. St. Louis seilasi maailman meriä ja joutui lopulta palaamaan Eurooppaan ja palaamaan natsien kynsiin. Laivassa oli yli 970 pääasiassa saksalaista juutalaista, ja heistä yli 270 kuoli lopulta sitten natsien kynsissä. Ei ole yhtään yllättävää, että isot siivut meidän nykyisestä pakolaisia ja ulkomaalaisia ylipäätänsä hädessä olevien ihmisten liikkumista koskevasta lainsäädännöstä pohjautuu siihen ajatukseen, että kaikki se, mitä tollon tehtiin, niin tästä eteenpäin tehdään päinvastoin. Natsien seurauksena perustettiin YK ja sen ihan sydämeen talletettiin tämmöinen pakolaisia suojeleva Geneven sopimus. Ja sinne vielä erikseen kirjoitettiin, että tällainen pakolaisten palauttaminen kotimaahansa, jossa heitä odottaa, julma ja epäinhimillinen kohtelu, että se ei ole enää sallittua. Tälle on hieno ranskalainen nimi, non refumaa, eli palautuskielto. Suuri osa ihmisistä, jotka ajattelee näitä asioita, eli käytännössä muutama tuhat professoria ja juristia, oli tähän kaikkeen ihan tosi tyytyväisiä vuosikymmeniä. Kunnes kansainvälisen lainsäädännön tämmöisestä arvopuusta ja samettiverhoista tehdylle näyttämölle astui tämän tarinan toinen morhaaja. Saksalainen Jens Söring. Söringin tarina on synkkä ja ristiriitainen ja se on juristeille tosi rakas. Diplomaattiperheessä kasvanut Söring opiskeli Yhdysvalloissa Virginian yliopistossa 80-luvulla, kun hän tapasi siellä Elizabeth Heisemin, joka myös oli tämmöinen korkeiden seurapiirien kasvatti ja hyvin kaunis. Ja he alkoi seurustella. Tämä seurustelu oli tosi toksista ihan äärimmäisyyksiin asti. Ja se johti lopulta siihen, että tämä pariskunta päätti murhata tämän Heisemin vanhemmat. Liikemies Derek ja taiteilija Nancy Heisemin. Ja sitten paita poliisia Eurooppaan. Amerikassa on sellainen supersuosittu ohjelma kuin Dr. Phil. Olet saattanut nähdä siitä pätkiä. Siinä sellainen iso viiksekäs mies, joka näyttää vähän, vähän niin kuin jos sun iskä rakastaisi Freudia ja botoksia, niin siltä näyttää Dr. Phil. Ja Dr. Phil haastatteli Söringia pari vuotta sitten. Ja tässä haastattelussa Söring syytti tätä entistä tyttöystävänsä Elisabethia kaikesta. Pariskunta jäi lopulta kiinni väärennettyjen sekkien vuoksi Lontoossa. Yhdysvallat pyysi Britanniaa palauttaa murhaajat oikeudenkäyntiä varten. Söring varmasti ihan syystä ajatteli, että hän saa Yhdysvalloissa kuolemantuomion, joten hän valitti tiensä läpi Britannian kaikkien oikeusasteiden ja aina Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen saakka. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin taas tunnetaan myös EIT-nä, niin se on Euroopassa korkein tuomioistuin. 
Vähän ehkä verrattavissa siihen, kun USA on tämä korkein oikeus. Käytännössä kaikki Euroopan maat, paitsi Venäjä, on täysin sitoutunut siihen, että mitä hyvänsä sieltä tulee tuomioita, niin maiden on pakko totella niitä. Söringin väite EITlle oli, että jos hänet palautetaan Amerikkaan, hän saa siellä kuolemantuomion. Ja koska Yhdysvalloissa kuolemantuomitut joutuu odottamaan kuolemaansa tällä death rolla, jossain tapauksessa vuosia tai jopa vuosikymmeniä, niin tämä oman kuolemansa odottaminen on sellaista julmaa ja epäinhimillistä kohtelua, joka Geneven sopimuksessa natsien jälkeen kiellettiin. Ei siis se kuolema itsessään, vaan se, että sitä kuolemaa joutuu odottamaan, se henkinen kärsimys. Vuonna 1989 Euroopan ihmisoikeustuomarit istu pohtiin tätä asiaa ja he tuli samaan tulokseen, että maa, joka tässä tapauksessa on siis Britannia, on vastuussa siitä, että jos tollainen epäinhimillinen kohtalo odottaa tätä ihmistä, jonka tämä maa aikoo palauttaa. Eli sitä ei saa tehdä. Okei, lopulta tullaan vielä kolmanteen murhaan, ja mä tosi pahoin laittaa kaikki niin murhakeskeistä. Mutta nyt tullaan sentään jo vuoteen 2003, se on meille jo tuttu, ja tullaan tuttuun paikkaankin, eli Irakiin, jossa Basran kaupungissa tapahtui brittisotilaan murha. Tilanne oli sama, mikä on aiemmin kuvattu. Oli tapahtunut 9.11, Yhdysvallat oli hyökännyt Irakiin, Saddam hirtetään, bla 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 bla, kaaosta ja kuolema. Kaksi irakilaista, nimiltään Al-Sadun ja Mufti, molemmat todennäköisesti just Saddamin väkeä, niin he oli mukana iskussa, jossa kuoli brittisotilas. Sodan melskeissä nämä kaksi irakilaista, niin he oli päätynyt brittien pidättämeksi jo aiemmin, ja myöhemmin sitten britit huomasivat, että hei, nämä kaksi tyyppiä, nämä linkittyy ja liittyy tähän brittisotilaan murhaan. Okei, ja nyt britit, jotka siis oli Irakissa, ja olivat ottaneet kiinni nämä irakilaiset tappajat ja laittaneet nämä irakilaiseen selliin, aiko ehkä aika ymmärrettävästi luovuttaa nämä tyypit irakilaisten tuomattavaksi. Mutta se oli liikaa, sanoi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, joka päätyi kahteen tosi merkittävään päätökseen. Ensinnäkin se sanoi, että Britannia tosiasiallisesti on vastuussa näistä miehistä, siis huolimatta siitä, että tämä kaikki tapahtuu Irakissa ja nämä tyypit on irakilaisia ja bla 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 bla. Ja sen lisäksi nämä tuomarit havahtuivat siihen, että hei, itse asiassa kaikki Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen maat, käytännössä siis kaikki Euroopan maat ja ihmiset, ei enää hyväksy kuolemantuomiota. Joten jos on varteen otettava vaara, että luovutettavaa kohtaa kuolemantuomio, se on vastedes eurooppalaisesta näkökulmasta epäinhimillistä kohtelua ja siitä on vastuussa se luovuttava maa. Ja siinä oli kolmen murhan kautta kerrottuna lyhyesti se polku, miksi Faraidun Latif Sharifia ei voida palauttaa kotimaahansa Irakiin, ei vaikka miten ehkä haluttaisi. Koska aluksi Hitler, sitten saksalainen diplomaattiperheen poika ja sitten irakilaismiehet, jotka surmas brittisotilaan. Mutta se ei tietenkään ollenkaan vastaa siihen kysymykseen, miksi Latif Sharifia ei voitaisi palauttaa Suomesta Norjaan. Norja ei ole pyytänyt sitä. Ei voida oma-aloitteisesti palauttaa. Se on niin ensimmäinen syy. Ja toinen on se, että kävi ilmi, että kun mä puhuin tota, valtionsyyttäjän kanssa, niin vaikka Norja pyytäisi hänen palauttamistaan, 
Ja meillä on laissa sellainen ähm, tavallaan niin kuin huono sanamuoto tai, tai niin kuin laki jäänyt semmoinen eräänlainen virhe, niistä kai voi kutsua, jota, joka on pitänyt jo monen vuoden ajan korjata, joka estäisi hänen palauttamisensa jopa Norjaan. Mikä laki Se pitää poistaa välittömästi. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä. Toinen pykälä. Luovuttamiseen suostutaan, jos pyynnön perusteen olevasta teosta pyynnön esittäneen Pohjoismaan lain mukaan voidaan tuomita vapausrangaistus, taikka jos luovutettavaksi pyydetty on pyynnön esittäneessä Pohjoismaassa tuomittu vapausrangaistukseen. Öö, se ajatus on se, että koska häntä ei ole tuomittu Norjassa, niin me ei voida palauttaa häntä Norjaan. Mutta sitten tietysti myös se vielä, että, että onko Norjassa edellytyksiä, onko heillä niin kuin laillisesti edellytyksiä tehdä Suomeen tämmöinen, onko se palautuspyyntö vai miksikä? Luovutuspyyntö. Luovutuspyyntö, mm. että, että voivatko hekään niin kuin tutkia tätä tai laittaa täytäntöön sitä rangaistusta, niin sekin on aika iso kysymysmerkki. Kyllä, ja haluaako Norja, että hän tulee sinne? Selvästikään ei ole halunnut. Norjalaiset on, vaikutelma siitä norjalaisten viranomaisten toiminnasta on ollut se, että, että tota, ei kuulu meille tai emme ole kiinnostuneita. Niin, siis tässä vuosien ajan sekä norjalaiset että oletettavasti kurdihallinnon viranomaiset ovat tienneet, että tämä mies on Suomessa. Ainakin norjalaiset on vuosien ajan tiennyt, se me tiedetään varmuudella, eikä kukaan ole pyytänyt hänen luovuttamistaan tai mitään muitakaan toimenpiteitä ilmeisesti. Okei, eli Irakiin, Pohjois-Irakin Kurdistanin tätä Latif Sharifia ei voida palauttaa, koska siellä on vartijatettava uhka, että häntä kohtaisi kuolemantuomio. Kyllä. Norjaan häntä ei voida palauttaa, koska Norja ei ole häntä pyytänyt, eikä Norja halua häntä sinne. Ja laki estää. Ja laki estää. Mutta mikään tässä ei selitä sitä, että okei, että jos hän on Suomessa... Niin miksi hän on Suomessa vapaa mies? Laki estää sen, että me Suomi ei voi, Suomen viranomaiset eivät voi tutkia ja syyttää häntä siitä samasta rikoksesta, josta hänet on jo Irakissa tuomittu. Jos hän asuisi Suomessa pysyvästi, niin kuin tekee, ja häntä ei olisi tuomittu siitä rikoksesta vielä, niin silloin meillä olisi toimivalta tutkia se rikos. Mutta rikoslaki on siinä yksiselitteinen, että koska se, rikos, se tuomio on siellä Irakissa jo annettu, niin se on pantu täytäntöön. Se, ei ole vaan niin kuin, se on jäänyt kesken, koska hän karkas, mutta se on pantu aikanaan täytäntöön. Niin me emme voi tutkia ja syyttää sitä samasta rikoksesta. Se on kaksoisrangaistavuuden kielto ja sekin on ehdoton. Sä oot opiskellut itse juris, jurismia yliopistossa. Juristeriä. Oikeasti tiedettä. Mikä se on? Mutta ymmärräksä, kuin poskettoman typerältä tuo kuulostaa? Niin, siis kyllähän se, kyllähän se kuulostaa varmaan niinku aika semmoiselta siinä mielessä häkellyttävältä, että tässä on, mutta normaalisti se tilanne menisi niin, eiks niin, että se maa, josta tämä vankikarkuri on lähtenyt, pyytäisi sen luovuttamista. Sillähän tämmöiset tapaukset niin aina hoidetaan, jolloin Suomi ottaisi hänet välittömästi kiinni ja sitten arvioisi, voidaanko luovuttaa. Näin voidaan luovuttaa, sitten me luovutetaan se sinne. Mutta tällaiset tapaukset ovat vähän harvinaisempia, jossa se henkilö onnistuu pakenemaan vankilasta ja pääsemään Suomeen, jolloin se johtaa tällaisiin niin kuin, 
tilanteisiin, jotka voi tuntua ihmisten mielestä niin kuin epäoikeudenmukaisilta, että, että, tota, että murhasta tuomittu vankikarkuri elelee täällä vapaana ja meidän viranomaiset eivät voi tehdä niin mitään. Kuunnellut Helsingin Sanomien podcastia Täydellinen pako. Me on kirjoitettu tämän podcast-sarjan aiheesta myös juttu, jossa on paljon kuvia, videoita ja lisätietoa. Käy katsomassa myös se osoitteessa hs.fi kautta täydellinen pako. Tämän podcastin tekemiseen osallistui minä, Paavo Teittinen ja mun kollega Salla Vuorikoski. Lisäksi tätä podcastia tekivät Tuomas Peltomäki, joka tuotti ja leikkasi tämän podcastin, sekä Mikko Peura, joka leikkasi ja miksasi tämän podcastin. Kiitos vielä kerran, kun kuuntelit.